0: 听吧的朋友们，大家好，我是叶小农。今天电台给大家带来的呢，是一篇长篇小说，题目叫做《记录我的 N 个男人》。里面女主角的经历，真的是让我觉得望尘莫及。下面就让各位朗友和我来一起体验女主角的异样人生吧。我印象中记得有这么一篇文章，大致是说，一个女人一生，无论是现实还是虚幻，内心都会自觉或不自觉地渴望和 n 个男人发生性关系的，而且人数越多，女人就越不吃亏，生命才会更完美。如果用这个标准，那我绝对没有吃亏，而且还赚大发了。嗯，今天就让我和各位狼友一起来回忆一下我的恩惠男人们，也通过这个节目来纪念我那逝去的岁月，希望我的内心生命变得更加完美
1: 。要学习对给对方一点空间，不什么都想起。
0: 为了节目的方便，我暂且用数字来代替这些男人吧。其实每个女人骨子里都有一股淫荡的气息，只是有些女人容易满足，欲望自然有所收敛；而有些女人喜欢尝试不同的男人，就像小孩子永远都不会满足手里拿的玩具一样，看到新的就扔了旧的。所以，不要对女人赤裸的欲望横加指责。这一点，男人、女人其实是一样的。当
2: 时你却不在在意，我我们都在怀念过过去。
0: 去。偶尔心心会
1: 一次，我的心已经麻痹爱被
2: 现实
0: 记忆一下回到了那年高考补习班的时候，我遇到了一个男生，上课的时候总偷偷的玩前桌女生的辫子，她就是我的一号。一号的眼睛是褐色的，水汪汪的，喜欢喝酒、抽烟、打架，还会踢足球。那个时候的我就已经是个情窦初开的少女了，看到这样的男生就心猿意马了。结果那年的寒假，我借口不考上大学就不回家，和那一帮少数民族同学留在了学校过年。当然，他也没有回家。除夕的那个晚上，我们几个留守学生在外面排档吃饭，男生们喝完酒之后回到了宿舍。我怕冷，他就把我带到了他的床上。那个晚上，他紧张，我也紧张。好像深入进去后没动几下，一会儿就没了。第二天，我发现床上有血迹，我就这样糊里糊涂把自己的第一次给了这个男生。后来，我考上了一所大学，他落榜了。他和那帮同学们来看我，我很无情地对他说：“我们现在不一样了，你不要来看我了。”那时候，他眼里的忧伤被我无视了。嘿嘿，这也是我第一次甩掉男人，还是蛮顺利的
1: 。有没有他没所谓，结不结可有所谓。有时情人不如一杯热咖啡。有没有爱没所谓，快不快乐有所谓。他带不走我们的全世界。我没有所谓，就算心碎，该你的你怎么
2: 拒绝？
1: 不想去逛街，我要自己更美。有没有爱没所谓，痛不痛快有所谓，只要我要明天还会有人追。有没有哭没所谓，开不开心有所谓，我只在乎自己的感觉。
2: Yeah, yeah, 为孤单干杯，祝失恋万岁。
0: 大学的第二年，我看着周围那些天真烂漫的同学们，很自卑，觉得自己不是处女了，矮人一等。但是身体却不时地想要男人，只想睡在男人怀里。那时大学的男生个个都好像很害羞，很难有机会接触到。在一个周末，我来到了离学校五站路的报刊亭里，睡在了卖报纸的男人身边。他是我亲戚的朋友。戴眼镜，一条腿有残疾，快三十岁了没娶媳妇。听说犯过事儿，坐过牢，出来后被政府安排在报刊亭卖报纸，每月还要去派出所汇报思想。我曾经在亲戚家住过一段时间，那时他经常来我亲戚家找我亲戚的孩子玩，看到我的时候也很关心我。我就因为他有经历，就有点崇拜他。他靠这个报刊亭生活，晚上都睡在亭里。我去他那里的那个晚上，不时有人来买烟买东西。他每次起身卖东西的时候，就把我压在身下，以免被人发现。这让我很兴奋，就像小孩子玩捉迷藏一样刺激。后来又去了两次，毕竟他怕承担责任，一再要求我不许说出去。这点我做得很好，一直严守秘密。今天在这里是第一次说到他。当时我也怕自己怀孕，毕竟还是学生，所以去了三次以后，这个有点传奇色彩的二号男人也在我生活里消失了。一转眼，三年的大学生活就快毕业了。这期间有一个学弟对我表示过好感。因为没有身体接触，就把他一笔带过，不说了。毕业后，我去了一所县中学实习，在那里，我又遇到了我生命里的三号男人。这个男人一直到现在还在想念我，我估计他的想念是因为他的不甘心，他不甘心我甩了他，哈哈，男人都是这样，对他好的女人他视而不见，对他轻视的女人他念念不忘。那时候。实习为期两个月，实习单位分给我一间单独宿舍。三号是我高中的校友，他那年回家比较早，和一大帮高中同学在我宿舍玩到天黑后，他留了下来。在小小的床上，我们相互依偎着，喃喃低语，疯狂的做爱。那时候我真的以为我会嫁给他，他也是这么想的。实习结束的时候，我一声不响地走了。我也不知道当时自己怎么想的，但我还是给他留了一封信，告诉他我回学校等分配，他可以来学校找我。他来的时候，我已经回家乡工作了。每段故事都有一篇剧情，每段
1: 爱情都像动人旋律。一颗真心却只向着你前进。也许爱越单纯越着迷。你是窗外另外一片风景，在你眼里我是什么关系？你的呼吸存在我的爱情里，何时能诚实面对自己？我们从不开口那个原因，那一句“我爱你”永远缺少了勇气。别人都说我和你之间的关系，没有人相信，只有关系。我们从不正视那个问题，那一些是非题，总让人伤透脑筋。
0: 回到家乡以后，我有点不习惯南方的生活，花了两年的时间来适应。这期间，我倒也安安稳稳。在我二十三岁那年，遇到了我的四号男人，这个男人后来成了我的老公。开始的时候，他想留宿，我都拒绝了，我怕他知道我不是处女。后来一个晚上，他还是强留了下来，他进入了我的身体。由于两年多没有做爱，我的阴道很紧，虽然没有落红，但是我很疼。第二天走路都歪歪扭扭的，我也没和他解释为什么没有落红，而他也没有计较，正式成为了我的男朋友。以后的日子里，我们好几次都是囫囵吞枣，草草结束，一点都不尽兴。恰好这期间，由于家人的反对，我开始有点想离开他。我开始强烈的想要体会不同男人的小弟弟带来的不同体验，于是出现了五号男人，一个我连名字都不知道的，在舞厅认识的男人。估计他比我小，我们只有一夜情，和他一起我很湿。那夜还被我男朋友抓了现行，他们打了起来。我对男朋友说。我们分手吧，他不答应，只答应暂时分开一段时间。这段时间，我表姐给我介绍了一个他们单位的小伙子，很帅，但也很木讷，六号男人。我把他一个人扔我家里，他也会独自在我家看一个下午的电视等我。后来，我和他上床了，他的小弟弟很温柔，他的吻很湿，眼睛也是褐色的。让我想起了一号，我们大概做了两次爱，再后来他被我的闺蜜抢去了。没多久，我又和男朋友和好了。第三次和男朋友说分手的时候，我又和一个男人上床了。七号和六号一个单位的，七号在床上喜欢对我耳语个不停，一边做爱一边说他小时候的故事，可惜我一个都没记住。有一次我们偷情的时候，他的同事来敲门，他一紧张就把灯关了，哈哈，此地无银三百两吗？结果同事在坚持不懈地擂了十分钟的门后，气鼓鼓地走了。七号后来当了人家入赘的女婿，生了个女孩，碰到我还会脸红的。后来我总结了一下，男女朋友不能频繁地说分手，很容易就会出轨的，给大家一个建议。我和男朋友第四次说分手的时候，邻居给我介绍了一个部队的连长，八号男人。那个帅气的连长一到我家就帮我洗衣服、打扫卫生。我和他做爱的时候，他说一定要娶我，带我随军。他探亲假时间短，回部队后几乎是每天一封信给我。但是当我知道他的一只脚受过伤之后，我果断地抛弃了他。后来我终于和男朋友结婚了，他一直以为我只有和被他抓现行的那个男人出过轨呢。其实我已经和八个男人上过床了，但是看我的外表，我就是说了也没有人会相信。一年后我有了孩子，开始安安稳稳的一边上班一边带孩子。在孩子上幼儿园的时候，一个驻地搞工程的军人来到了我单位，九号男人。我们是窗口单位，那个小军人看起来只有二十多岁，这时我已经快三十岁了。小军人一看到我就脸红，还递我小纸条。我觉得他太好玩了，我就用小摩托车带他上山去他们的水利工地玩。他坐在我后面，我明显感觉到了硬邦邦的小弟弟抵着我的屁股。他不时地用手抚摸我的乳房，我一边开摩托车一边扭着身子。结果他的呼吸就越来越急促，到了他工地附近，他一下车就拉着我的手钻进了树林。我一看乐了，他早就在树林里用茅草铺了个窝，他没几下就泄了，估计是当时在路上的时候被我扭来扭去刺激到了。不过到底是个小青年，没一会儿又硬了，这回他冲锋了许多，我也很满足。他说让我等他。我笑笑，起身下山了。只要他有空，就会溜下山来找我，然后我就带他坐摩托车，然后就在风高月黑的路边停下来，站着做爱，非常的刺激。小军人随后调走了，我后来去了他调去的军区看了他一次，我们在宾馆拼命的做爱，一直做到虚脱。接下来的男人我都记不清先后顺序了，姑且回忆到谁就写谁，编号顺延。十号男人是一个同城的网友，那个男人在 QQ 上用语言使劲撩拨我，我们就见面了一个晚上。第一次他开车到我家附近，我坐他的车来到一个幽静的林区，我们一起聆听风声、松涛声、流水声，他就在车头前站着要了我。十号男人长得精瘦，非常硬，功夫非常了得，是他带给我非常美妙的性享受。每每一想到他，我的小腹就会发胀发热。后来我们经常幽会，最刺激的一次是他一边开车一边和我做爱，我坐在他大腿上扭动着，他的腿一边抽搐一边踩油门，还要不停越过我的身躯看前面的路况。那次让我非常爽，车子就这样一直正常行驶在弯弯曲曲的盘山公路上。对面有车来的时候，晃过来的大灯只能让我们更兴奋。最后，汽车在两个人的情欲爆发中停了下来。他说：“我是他的魔。”我说：“他是我的骨。”我们两个只要肢体碰到就会兴奋。我们一般都在车里、车外站着、趴着做爱。有一次，他把我带到宾馆，不一会儿又来了一个男人。那个男人来到我身边摸我的时候，手冰凉冰凉的，我很抗拒，他也就作罢了。他带来的男人是他的上司，两个男人都喜欢做爱。那次是想来个三 P， 被我拒绝了。哈哈，这两个人是臭味相投吧？我和十号男人是不能触碰。一碰头，两个人就会性欲大爆发，拼命作案。不做到虚脱不罢休。如果我能有这样一个老公，那多幸福啊！十一号男人是十号的上司，他觊觎我很久了，我也想尝尝他是什么味道，就答应了他。自己开车带他到一个水库边，那个晚上在车里，他让我很难受，胃同嚼辣。他比十号大十岁。毕竟男人岁数一大，后劲总是不足，就像茄子老了一样，中看不中用。后来十一号邀请我 N 次，我都借故推脱了。我要的是享受，不是被人享受。选择权在我手里，是不是啊？十二号男人也是十号的朋友，他在宾馆里开着空调等我太久，又饿着肚子，结果手是冰凉的。我和他也是一次性完事后结束了。我不喜欢手足冰凉的男人，不管是什么原因。又一次和石浩在他家里做爱，他老婆夜班，我们从楼下坐到楼上，一步楼梯一步高潮，在楼上他一泻千里，我也兴奋到颤抖。情浓时，我们彼此承诺对方不再寻找别的人。哈哈，这样的话大家最好别信，只是意乱情迷时的一句懵语罢了。十三号男人是个瘦瘦的、很帅的男人，年龄比我小，公务员，对汽车很痴迷。每次我一个电话，他总是很及时的出现在我身边，帮我解决比如汽车没电了、没油了等我粗心造成的故障，帮的多了。我对他好感也多了。一个晚上半夜，他喝醉了，打电话给我，要我接他。由于比较近，我就开着摩托车去接他。他一个人在大街上摇摇晃晃地走着，我停下来让他上摩托车，谁知他死活不肯，一定要我先陪他说说话。我只好和他来到绿化带，这一说话，他就压上了我。接近秋天，地上虽然有草坪。但是雾水很重，我极力反抗无效，最终被他进去了。事后他送我回家了，好像醉酒的不是他，是我一样。当我回到家里，已经凌晨两点多了。我一上床就睡了，结果一个剃着平头的男人不知道怎么进来的，就在床上压着我。我挣扎无果，就接受了他。他射了之后就跑得无声无息。我吓得瑟瑟发抖，打电话给附近的一个大叔。他拎了根棍子，从一楼搜到三楼，没看到人。时间已经凌晨三点了。他看我还在发抖，就搂着我躺了下来。不一会儿，就进入了我的身体。我就这样在一个晚上被三个男人糊里糊涂地进去了，里面都是他们射的精子。后来我沉沉睡去，入室 X 者。入室的那个人应该算十四号男人，大叔是十五号。说实话，那天晚上这三个男人到最后都让我高潮了，说起来有点不好意思。大叔其实和十一号男人差不多大，但是做爱是很会照顾女人的感受，唱歌也好听。一次在他家麻将的时候才知道他和妻子离婚不离家，他躺在床上穿大裤衩午休。他前妻会进去送水，这让人看着很别扭。他在另一个地方还有一处房子，里面住着他的小女友，比他小十五岁。他两个地方来回住。当我知道这些情况的时候，十五号大叔约我的时候，我就死活不去了。哈哈，十六号男人也是在网上认识的，个子不高，人也瘦，但是肌肉很结实，手臂上纹着一只豹。做爱的时候很猛，但是汗滴就像下雨一样，真的是汗如雨下呀。他来城里两次，我和他睡了两个晚上，都是凌晨离开的。虽然有点想念他的猛，但是受不了他的汗。就这样，他消失在在我生活中了。
1: 节目的上期到这里就结束了。如果各位
0: 广大的狼友想知道更多的秘密，就请关注下期的节目我是叶小农，春暖花开，敬吧有你。
1: 想要忘的，绝对不能忘的，我想要换你了，真的不想要了，只得放了。换道的火车载着我第几天了？忽然发现这一刻，我不想你了。我的快乐会回来的，只要清楚曾爱的那么深。